0: Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, Deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a nossa
1: Senhor. Filhos, celebramos hoje, em 1 de janeiro, o encerramento da oitava de Natal. É o último dia para dizer ainda Feliz Natal, por incrível que pareça. O mundo fala do Papai Noel que vem na véspera de Natal e já no dia, no dia mesmo, 25, no máximo no dia seguinte, desmonta tudo. Para nós não é assim. O mistério do Natal se prolonga. O tempo litúrgico da oitava é um recado para dizer para nós que todos os efeitos do mistério da encarnação do Filho de Deus devem se prolongar na nossa existência. Ao encerrar a oitava de Natal, a gente celebra a maternidade divina de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Sempre vai aparecer um gaiato que não entende muito das verdades de fé, se achando de inteligente, porque é engraçado. De fato, Satanás também é inteligente, mas os secretários dele acham que são. E sempre tem um secretário do cão, dando uma de inteligente para aparecer e dizer o seguinte... Deus não pode ter mãe. Deus é eterno. Como pode Deus ter uma mãe? Se Deus tivesse uma mãe, então não seria Deus, porque teria uma deusa que o gerou. Já viram esse tipo de coisa ou é só lá na França que isso acontece? Vira e mexe, aparece gente batendo com a Bíblia embaixo do braço. Cheirando a natura, né? não pode dizer mais que fé daquela coisa não, que vocês já imaginaram, mas é isso mesmo. Para dizer esse tipo de coisa. Quem não crê na divindade de Jesus Cristo, claro que vai dizer esse tipo de besteira. E claro que a encarnação do Filho de Deus é o começo do fim do mal e do reino do maligno neste mundo. É por isso que ele faz de tudo para desfazer a fé no Filho de Deus encarnado. E uma das formas de fazer isso é colocando em xeque a sua própria divindade e, portanto, também tudo aquilo que é consequência da encarnação. E é engraçado, eu nunca vi uma criatura incomodar tanto os infernos como Nossa Senhora incomoda. Nem você consegue incomodar o inferno. Você não consegue incomodar nem mesmo o demônio que está ali tentando. Imagina o um inferno em peso, mas ela consegue incomodar. Eu gosto. Hum. Verdade. Por que celebramos hoje Santa Maria, Mãe de Deus? De fato, a natureza divina, ela é eterna. Existe desde sempre e para sempre. Como diria a expressão em latim? Nos séculos dos séculos, desde sempre e para sempre. A natureza divina por si só não pode ter mãe, é verdade, mas desde quando Deus quis vir à terra e recebeu daquela virgem de Nazaré um sim, faça-se em mim, segundo tua palavra, como ela respondeu ao anjo, Deus passou por a ter uma mãe. Em Jesus Cristo, Deus encarnado, existe o grande encontro do Criador com sua criatura, de Deus com o ser humano. Deus, ao se tornar filho do homem, e entendam a expressão, filho do homem, não quer dizer que um homem pariu. Porque hoje em dia é tanta coisa, né? Quando se fala... Deus veio salvar os homens. E as mulheres, não? Deixa de ser besta. Você não estudou gramática de língua portuguesa, não? Aqui é no sentido daquela afirmação geral de humanidade. Assim como disse, bom dia a todos. E todas, não conta não? Deixa de ser besta. A gramática portuguesa prevê isso. Eu ouvi uma, outro dia uma professora de língua portuguesa dizer assim... Bom dia a todos é regra gramatical, é o correto. Se eu digo bom dia a todos e todas, isso já é sinônimo de burrice. Se eu digo bom dia a todos, é porque o cérebro já fritou mesmo. Temos que aproveitar enquanto ainda podemos expressar a nossa opinião nesse ponto, porque ao que tudo indica, logo pode se tornar um crime. É esse o mundo onde nós estamos vivendo. Enquanto ainda temos a oportunidade de dizer a verdade nua e crua, porque o que é a verdade? Numa afirmação filosófica, naquilo que depende da mente humana, da razão humana, verdade é a adequação do intelecto à realidade. Isso é uma afirmação filosófica que tem raízes lá na Grécia Antiga. Aristóteles já dizia algo parecido e Santo Tomás de Aquino, melhor ainda, mais pontualmente falou isso. Verdade é a adequação da mente, do intelecto, do conhecimento, do conceito, da ideia com a realidade, porque existe a verdade. À a medida e é aquilo que eu penso, sou e faço, se adequa à realidade, eu estarei na verdade. Do contrário, não passa de ideologia, onde cada um pode inventar a sua hoje e amanhã a moda muda e teremos que inventar outras formas de entender tudo. Mas não podemos negar a realidade. Pois bem, porque paramos aí. <risos> Deus quis se tornar filho do homem, ou seja, nascido na humanidade, para que o homem pudesse ser renascido como filho de Deus. Esse encontro, no mistério da encarnação, em Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, acontece por primeiro. Aquela aliança que Deus quer fazer com a humanidade, começa quando aquela jovem, ouvindo a vontade de Deus, a palavra divina diz, faça-se conforme tua palavra. Como é que a gente diz quando reza o Ângelo? O Ângelus, o anjo do Senhor, anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra e o verbo se fez carne. E habitou entre nós É esta verdade Que nós estamos celebrando o dia de hoje Não podia Deus Vir já homem adulto De branco com a cinta de ouro Montado num cavalo branco e glorioso Descendo do céu Senão todo mundo pensaria que ele era um ET Deus não é um ET Nosso salvador Não é um extraterrestre É o criador da terra E o seu salvador E o seu redentor Deus, o Criador, se tornaria visível como criatura na terra, a partir daquilo que ele mesmo criou, daquilo que ele mesmo desejou para estar na terra como sua imagem e semelhança à nossa humanidade. E da nossa humanidade foi ela, que não foi uma barriga de aluguel, como outros imbecis ficam dizendo, nossa senhora não foi barriga de aluguel. Barriga de aluguel é uma artificiosidade. Eita, falei difícil. Tem gente olhando com a cara assim daí. <risos> Barriga de aluguel é uma artificialidade, é uma coisa artificial, não é natural. Onde se pega as células de outros, se paga uma mulher para que possa gestar uma criança e depois que a criança nasce, se toma daquela mulher que gestou e ela não tem mais nada a ver com a vida da criança dali por diante. Isso seria barriga de aluguel. Coisa ridícula. A corrupção da maternidade. O povo acha que corrupção é apenas emboçar dinheiro, tirando vantagens de cargos, funções, etc. Mas não é só isso, não. Corrupção é todo e qualquer ato que destrói, já na fonte, a natureza, o fim para o qual algo existe. O fim para o qual algo existe. Um veículo, um carro, existe para transporte. Mas se alguém usa de forma maliciosa para atropelar, tirar a vida de outro alguém houve a corrupção daquela coisa, claro que a comparação ainda não é das melhores, mas só para vocês entenderem que corrupção vai muito além do que receber vantagens quaisquer que sejam, corrompendo então a função. Deus criou a humanidade e ao resolver recriá-la, não fez mais a partir do nada, mas a partir da própria humanidade. E da humanidade, aquela que foi preparada desde o começo e que precisou também, na sua liberdade, corresponder à graça recebida. E correspondeu tão bem que quando o anjo foi anunciar que ela seria mãe de Deus que viria ao mundo, mudou-lhe o nome. E em vez de dizer salve Maria, disse que Tomene aquela que foi toda tomada pela graça. Em Maria, chega-se à plenitude, a aliança do Deus de Israel com o povo eleito. Não é à toa que ela é chamada a jovem filha de Sião, porque foi o melhor fruto que o povo judeu produziu em toda a história. Porque foi a fidelidade perfeita à antiga aliança. E é justamente da fidelidade perfeita à antiga aliança que começaria a nova e definitiva aliança. Do contrário, Deus não seria Deus. Ele só poderia descer do céu à terra quando do seu povo eleito encontrasse uma fidelidade perfeita àquela aliança. Porque a aliança é parceria, é um compromisso dele conosco e exige por natureza o compromisso nosso com ele, não, ela não é uma qualquer, Abraão não foi um qualquer, Abraão foi escolhido por Deus porque era um homem de fé, diferente de muitos outros homens da sua geração, Isaac e Jacó que o digam também, Moisés não era um qualquer, embora fosse gago, porque tinha que se mostrar a força de Deus, apesar das fraquezas humanas. Mas ele tinha acesso à corte. Se Deus fosse pegar um qualquer, jamais faraó teria dado ouvidos. Josué não foi um qualquer. Foi escolhido para liderar, porque foi aquele cuja confiança em Deus não se abalou quando todo mundo duvidava que se chegaria à Terra Santa. Davi não foi um qualquer, foi aquele que tinha um coração humilde conforme Deus. Então, se os justos do Antigo Testamento não eram qualquer, e justamente por cada característica de fidelidade à aliança, foi o que contou para que Deus também contasse com eles para a salvação do seu povo, aquela através de quem o verbo se fez carne e habitou entre nós, jamais poderia ser uma qualquer só quem ignora a Sagrada Escritura é que poderia dizer uma besteira desse calibre ela não é uma qualquer porque ela foi fiel como filha do povo do Antigo Testamento também se torna a primeira fiel como parte do povo do Novo Testamento pensem nisso com carinho com gratidão, porque Deus, quando quis descer do céu à terra, não veio de qualquer jeito. Não veio de qualquer jeito. Foi graças ao sim dela. Em Nossa Senhora, a gente já vê a aliança, a parceria entre Deus e a humanidade em pleno vapor, vamos dizer assim, com todas as forças, já em ação. Ele quis contar com ela. Por isso veio. Hoje também... Ele continua querendo contar comigo e contigo, para continuar vindo a esse mundo ingrato. Ao concluir a oitava de Natal, rendamos a Deus a nossa ação de graças, porque já em Maria, esta aliança é presente e já mostra os seus frutos. Quando a fidelidade de Deus se encontra com a fidelidade de sua criatura, coisas admiráveis acontecem. Só precisa que acreditemos um pouco mais, que sejamos um pouco mais fiéis. Talvez a gente queira ser perfeito e nunca vá atingir aquela perfeição que a gente imaginou. Mas se nosso Senhor vê a sinceridade... Do no, de um arrependimento nosso, a sinceridade de um querer ver o bem acontecer, a sinceridade de querer tê-lo conosco para levá-lo aos demais, é só isso que basta para que coisas grandes realmente se tornem realidade nesse novo ano que começa em 2023. Não tenha medo do cenário mundial, não fique com receios do cenário político político, não fique tão assim, achando que é o desastre da igreja, devido a tantas situações complicadas que a igreja tem vivido. E ainda mais começando o novo ano com o um coração ainda apertado, porque o Papa Bento XVI ainda ontem partiu para o Pai. É um intercessor a mais, é assim que eu penso. Nós só vamos entender a grandeza de Bento XVI no futuro. Vocês não entendem agora não As pessoas são muito levadas pelo sentimentalismo E o sentimentalismo às vezes faz com que a razão fique obscurecida E não pense melhor em causa e efeito Em causas e consequências Consequências imediatas, a médio e a longo prazo Só no futuro vamos compreender a grandeza deste homem Que deu a vida pela igreja até hoje ainda me é bem presente no coração o que ele falou logo quando foi feito prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Que ele dizia que é dever do bispo defender a fé dos pequenos contra a prepotência de alguns teólogos, daqueles que entendem de Deus muito mais do que aqueles que vivem em comunhão intimidade com Ele. Isso até hoje me é bem presente. Não é todo mundo que tem essa, esse nível de responsabilidade. Ainda mais no mundo onde cada um procura fazer o jogo de cintura para ter o seu fã-clube, talvez. Para ser elogiado, ter o aplauso de todos, inclusive daqueles que são inimigos da fé. Não deve ser esse o nosso interesse o aplauso dos inimigos de Deus, nem mesmo o aplauso de ninguém. O nosso interesse deve ser, acima de tudo, conhecer o Senhor e o seu amor e procurar estar à altura desta graça, como Nossa Senhora esteve de forma tão perfeita. Que ela do céu, da presença do Filho, que é Deus feito homem, rogue por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.